0: Y bienvenidos a La Marca de Tus Sueños, un podcast de quien les habla, Liana Rosa Alonso, en DeCambio.com. Hablaremos sobre diseño gráfico, diseño web y marketing para lograr tres importantes objetivos. Que aumentes la reputación de tu marca, que destaques frente a la competencia y consigas más ventas y mejores clientes. Gracias por acompañarme. Hola y bienvenido a este segundo episodio de La Marca de Tus Sueños. Hoy te traigo dos herramientas para que tu marca destaque frente a la competencia. Así que, ¡vamos allá! Una gran marca no lo es por casualidad. Es el resultado de una suma de decisiones, buenas y malas, que son toma tomadas, asumidas y desarrolladas con el tiempo. Así que, hoy quiero entregarte un artículo muy completo con muchas herramientas para que tu marca destaque y se diferencie con respecto a tu competencia. Que logres esa diferenciación, pero sobre todo mucho valor en contenidos y diseño. Vamos a hacer una lista porque al final quiero que tú mismo le hagas una auditoría desde cero a tu marca y que comiences a aplicar uno a uno todos estos recursos. Vamos allá, vamos a poner tu marca en plena forma. Bien, lo primero, la apariencia de tu marca. Vamos a hablar de todo lo que es el look and feel de tu marca, ¿vale? La apariencia de tu marca y vale que te lo repita varias veces porque es muy importante que quede bien claro, es la forma en la que tu negocio se muestra visualmente al mundo. Este va a ser el parámetro que marcará las primeras impresiones que se tengan de tu marca, por lo que hay que cuidarlo muchísimo y con muchísimo esmero además. El visual de una marca es lo primero que los prospectos perciben de tu negocio, por eso es que es súper importante. Y si tienen una primera mala impresión, bueno, pues en este caso es posible que no tengas, y al menos no de inmediato, una segunda oportunidad para rebatirla. De modo que hazlo lo más bien que puedas desde el principio. Vamos a ver varias herramientas o tips que funcionan y puedes aplicar a tu marca porque son aplicables y funcionan en cualquier marca. Vamos a ver el primero. Elige dos colores. Aunque en tu logo uses un solo color, por ejemplo, siempre es bueno tener un segundo tono para complementar en todos los contenidos aplicados de tu marca. Esta es una de las formas más rápidas y fáciles de establecer un estilo visual. ¿Por qué dos? Porque dos colores son fáciles de recordar en vez de tres, cuatro o incluso más. Con dos colores, además, logras una impresión mucho más perecedera e inmediata siempre y cuando sean complementarios y, contra y contrasten en saturación y claridad, por supuesto. No estamos hablando de que utilices un rojo muy intenso y un rojo casi, casi blanco. O sea, estamos hablando de colores complementarios. E Incluso en el artículo de hoy, si te vas al, al blog, te, te dejo un esquema que he tomado de, de internet y que está... Muy clara la relación entre, entre, to, entre tonalidades eh, complementarias. Esa gráfica te va a servir de mucha ayuda para saber cómo escoger un color que se complemente con el tuyo y que haga un contraste perfecto, tanto de saturación como de, como de tono. Y ojo, no me refiero a que en tu logo deban aparecer estos dos colores, para nada. Estamos hablando de tu marca. O sea, tienes que mirarlo como la impresión que tú das visualmente en tus contenidos, en tus propagandas, en tus campañas, tu sitio web, etc. En todo, ¿vale? Puedes emplearlo para contenidos secundarios. Por ejemplo, tu eslogan, tu propuesta de valor, eh, el pie de las imágenes que utilizas... En miles, de, en miles de aplicaciones. No tiene que estar necesariamente en el logo, en el logotipo. ¿Queda claro? Vamos a ver otro tip. Elige dos fuentes tipográficas. Ya que vimos el tema de colores, pues en tipografía también funciona lo mismo. Tu, tu marca no va solo a comunicar visualmente, sino también que comunica verbalmente. Y la tipografía, el tipo de tipografía que se utiliza para, para una marca dice mucho de, de la marca en sí. O sea, vamos a ver, una, una vez que tu imagen impacte visualmente, es el turno de las palabras, o sea, la voz de tu marca. Y podrás destacarla y hacerla que sea de un tipo o de, o de otro con la tipografía que utilices para escribir o plasmar determinado contenido. Las tipografías clásicas, como las que emplean Serif, por ejemplo suelen emplearse en negocios que quieren ser vistos como conservadores y bien establecidos, por ejemplo los periódicos, un despacho de abogados, etc. Para un lenguaje más cercano y amistoso y menos quizás coloquial, pero también muy profesional, como lo como los son todos, se emplean, sin embargo, las del grupo Sans Serif, te voy a dejar tres ejemplos en el artículo de hoy para que también puedas ver este tipo de juego con la, con la tipografía. Se utilizan mucho ahora tipografías caligráficas, por ejemplo, para que el tono sea mucho más desenfadado, más cercano, o sea, más creativo quizás, etc. Pero bueno, la tipografía también dice mucho y es bueno que te quede claro de cómo estás eh, comunicando tus palabras y el el lenguaje y la forma de comunicar tu, tus contenidos. Punto número 3, las imágenes. Las palabras no son lo único que comunican el contenido de tu marca, más bien lo complementan. Lo que quieras vender o aparentar está un 90% en las imágenes, o sea, en cómo lo muestras y un, de, un 10% en cómo lo dices. Si no, Fíjate, cuando visitas un sitio web X, por ejemplo, o un local, una tienda, un restaurante, un museo, lo que sea, en el orden que llegan las sensaciones y la información a tu mente, date cuenta de que los colores, la tipografía, las imágenes, todo va a estar enfocado en que logres sentir a las personas. O sea, cuando tú logras que con una tipografía sientan que eres eh, competitivo, que eres elegante, que eres que le eres útil, etcétera. nadie va a ponerse a pensar que si utilizas el serif, que si tu color es complementario con el otro, que si tus imágenes son limpias y son claras, no. O sea, la gente va a sentir. Y eso es lo que tienes que lograr aplicando estas herramientas. ¿Vale? Ocurre de modo inconsciente pero lo primero que hacemos es llevarnos una idea del lenguaje visual que estamos percibiendo, o sea, del cúmulo de todas las cosas. Y hacemos un escaneo total de lo primero que aparece ante, de, ante de nosotros hasta lo último que vemos en nuestra experiencia. La primera, ¿vale? Las imágenes que se utilizan, que eh, por ejemplo en una agencia de marketing, nunca van a ser las mismas que las de un blog de moda, un despacho de abogados, un periódico, un canal de, de YouTube, un blog de decoración y así miles. A veces las marcas las escogen al azar y es un error gravísimo hacerlo. Otro tip, ser visualmente coherente en el tiempo. Vamos a ver, tu comunicación, la forma en que te muestras debe ser clara, pero antes que clara, constante. Está bien que varíes, ¿vale? Pero tienes que tener una línea visual, editorial de contenidos que sea única y que, perez eh, y que sea perecedera en el tiempo, ¿vale? Ninguna marca que se conciba con una base sólida se está re reinventando cada poco tiempo. Estar cambiando el lenguaje de comunicación cada vez que te apetece denota falta de seriedad, espanta a tus clientes, a tus seguidores, etc. No está mal actualizarte. Al contrario, es ultra necesario actualizarte y más aún en estos tiempos. Me refiero a que los intervalos en que, en que tú actualices a tu marca sean lo más prolongados y con una justificación sólida. No, sé, no es que hoy quiero que... Mi marca sea naranja con pespuntes negros y pasado mañana es que me parece que sea verde por, por otra cosa. No, para nada. Resístete a la tentación deliberada de hacer rediseño constantemente y sé coherente. ¿Y cómo se logra? Pues cuando tienes una, una base sólida de tus contenidos, cuando. Todo lo haces a partir de una planificación, de una estrategia, cuando has contratado un profesional o eres tú el profesional que se encarga de diseñar tu marca, solo así. Y esto no solo se aplica al lenguaje visual de la marca, sino también a la comunicación verbal de, verbal, perdón, de tu marca. Si tu proyecto es, desde que lo concibes, hecho a tu medida y con una estrategia precisa, no vas a correr este riesgo. Otro tip, elige un nombre comercial con peso, para las marcas propias, los bloggers, por ejemplo, mi recomendación es siempre utilizar el nombre propio de la persona. Si esto se tratase solo de, de mí y no fuésemos yo y Paolo, lo, lo normal sería que se llamara eh, lianarosa.alonso.com o lianalonso.com, Liana por ejemplo. Y así con negocios que son a partir de una persona que es el eje principal de, de este negocio. Es lo que te recomiendo. En el caso de agencia o grupos de personas, por ejemplo, lo que te sugiero es buscar un nombre con el que tus seguidores se, se identifiquen, que capte mucho la atención y tenga relación con el cometido con lo que ofreces tú con tu marca. No es fácil, sobre todo si tienes una empresa que puede evolucionar con el tiempo hacia, hacia otras áreas de, de aplicación. Es por eso que te recomiendo buscar un nombre general que pueda ser variable, pero sobre todo con mucho gancho. Otro tip. Utiliza un eslogan claro y directo. El eslogan de, de una marca es la frase que la acompaña. A donde quiera, eh, a donde quiera que vaya tu marca va a tener como un eslogan que va a ser como un subtítulo del el nombre principal de tu marca. No me refiero al eslogan de una campaña puntual, por ejemplo. No, no, no. Estamos hablando todo el tiempo de tu marca. Se trata de que colocas lo que colocas justo al lado del nombre, por ejemplo, cada vez que se refieren a, a ella. Es tan importante como el nombre mismo, e incluso captará más la atención y reforzará el mensaje que quieres transmitir en general. ¿El nombre de tu empresa es muy general o muy abstracto? ¿Se especificó con tu eslogan? Vamos a pensar en algunos que nos han marcado a través de la historia. Por ejemplo, el de Apple, Think Different. El de BMW, ¿Te gusta conducir? Por ejemplo, el que utiliza L'Oreal, Porque yo lo valgo. O el de Nike, Just do it. O el de Adidas, Impossible is nothing. Y muchísimos otros más. Si se te ocurre alguno, me lo dejas en los comentarios y seguimos así tra trabajando todo el tema de slogans y demás. Vamos a ver otro tip que es acerca de la promesa de valor. Redacta una promesa de valor. Tu promesa de valor es lo que le representa el verdadero eh, legado a tu marca. Lo que vas a. ...van a conseguir tus clientes al consumirte... ...no tiene que ser material... ...puede ser 100% espiritual... ...y es el caso de los mentores o coaches, ...empresas de cursos online, psicólogos, etcétera... ...la promesa de valor es muy importante... ...que la incluyas en... ...la página principal de tu sitio web... ...la descripción de la marca en redes sociales... ...tus textos explicativos de servicios... ...productos, etcétera... ...tus campañas y promociones puntuales, etcétera... ...porque son los beneficios... ...que va a lograr ese consumidor... ...con tu marca... O sea, lo que estás prometiendo, el valor que estás aportándole, ¿vale? Otro tip que es importante es que tengas en cuenta todos los elementos, estos que estamos desarrollando, que los tengas a mano y lo utilices de forma sistemática. O sea, no se, no se trata de definir, 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 definir y lo tengo todo súper bonito, súper organizado y ya está. No, se trata de aplicar, 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 aplicar. Y te lo digo en serio. Lo que no se repite no queda grabado en la mente de tus seguidores. Una y más veces se los dices y una y más veces se lo olvidan. Y a veces se lo dices 100 veces y lo escucharon una. Créeme, funciona así. ¿Por qué crees que los eslogans y las promesas de valor de las marcas prácticamente las tenemos clavadas en la memoria? O sea, las memorizamos de un palo. Pues es simple, no se cansan de repetirlo. Coca-Cola, Destapa la Felicidad. El Deny de Just Do It. I'm Loving It de McDonald's. Nestlé, A Gusto con la Vida. Open Your World de Heineken. ¿Te gusta conducir de BMW? Nespresso, What Else? El tan famoso anuncio de, de George Clooney. Es así, lo repiten 300 y miles de veces para que nosotros nos encarguemos de no olvidarlo. ¿Te suena aburrido? Pues no lo es, para nada. Acostúmbrate porque así es como lo logran las marcas más grandes y es una ley dentro de cómo aplicar tu eslogan o promesa de valor para conseguir mucha más audiencia, más engagement y que no te olviden. Repítelo tanto de oídas como por escrito todo el tiempo que puedas. Conoce a tu cliente ideal. Esta es otra herramienta. Fundamental. Tu cliente ideal es quien te pone las pautas, es la persona que consume y necesita tus productos o servicios y a quien tienes que convencer para que pague por ellos, para que te consuma y no a tu competencia. Tienes que conocerle como a ti mismo e incluso más. De esto va a depender que se sienta identificado con tu marca y por tanto se fidelice y no vaya a buscar a otras de la competencia. Nuestro, en nuestra página de cursos y recursos vas a encontrar un, el primer curso gratis que tenemos, que es para que aumentes las ventas y consigas más clientes que quieran comprar tu marca o producto, tu marca o, o productos o servicios, perdón. Y ahí te explicamos en cinco clases y un ebook final cómo conocer a tu cliente ideal. Así que si no te has suscrito, suscríbete ya porque es gratis y te va a servir muchísimo. El tip número 10. Establece un enfoque de marketing claro para tu marca. Tu estrategia de marketing tiene que ser variable por trimestres, semestres o de modo anual. Lo importante, pero lo importante es que sigas un único objetivo y que este es el que tiene que ser constante. Pasa un tiempo planificando los objetivos secundarios de cada momento y desglósalos en acciones concretas que te lleven a ese resultado, también precisas y posibles de lograr en determinados Determinados plazos. Vale, tienes un objetivo único, ese objetivo único lo desglosas en objetivos por trimestres, semestres o lo que sea, cada dos meses, cada, lo que, lo que te, tú por tus condiciones, tu tiempo y creas que puedes lograrlo. Y luego, esos objetivos que están ya desglosados, los vuelves a desglosar en acciones específicas que te ayuden a, a lograr ese subobjetivo, por decirlo de alguna forma, y esas acciones las plasmas en un calendario y le estableces un tiempo. En esencia, lo que tienes que alcanzar va a ser aumentar los beneficios de tu marca, generar un incremento X de clientes potenciales, los que te marques, y vender. Las acciones, por tanto, deben estar encaminadas a esto, sin duda alguna. Entonces, y ya lo, te lo estaba mencionando antes, otro tip sería ponerle fecha a estos objetivos concretos para cada etapa. Tienes que ser realista. Ahora que ya sabes lo que quieres lograr, es el momento de hacerlo. ¿Vale? Piensa el tiempo que necesitas. Real para alcanzar cada objetivo. Y desglósalo en tareas con sus tiempos también específicos. Que si redactar un artículo semanal porque... No sé cuánto. Pues una hora al mes, una, eh, cinco horas al mes, porque a mí me tarda eso y ya no estoy dedicándole una hora cada vez. No sé, pero... Cosas específicas, reales, que tú sepas que vas a lograr. Escríbelo en un calendario, organízalo por etapas y, sobre todo, cúmplelo. Solo así te vas a imponer mucho más para actuar en consecuencia con ello. Y el progreso solo se logra cuando vas a por él, ¿vale? Y el tip número 12 es que seas consciente de que puedes equivocarte. Es difícil, lo, lo sé, acostumbrarnos a esa idea, pero es así, este es un camino de prueba y error. No creas que por mucho que hayas planificado, estás siempre haciendo lo único y, y uni, lo único y exclusivamente correcto. Tus objetivos pueden variar, e incluso el modo de llegar a ellos. Y mejor aún, mejorar en el tiempo. Puedes tener una idea, pero de antemano es difícil saber 100% si va a funcionar. Es absolutamente normal que te equivoques. Es incluso hasta bueno. Entonces... Con estos 12 tips que espero que hayas anotado o por lo menos ya tengas así dando todo de vuelta por tu cabeza, hazle una auditoría a tu marca, ¿vale? A grandes rasgos, una idea general de todo lo que estás concibiendo y ten muy claro que estamos trabajando en desarrollar tu marca. Ve paso a paso, implementando todo lo que aquí te he comentado. Tómate tu tiempo y lo más importante, contrata algún profesional en quien confíes para ello. Reinventar, reinventarse no es solo bueno, sino que además es súper saludable. Esta es la, la mejor manera de hacer que tu negocio funcione. ¿Te queda claro? Como siempre, te espero en los comentarios de este artículo, en las redes sociales, para que me comentes cómo lo estás haciendo, tus dudas, sobre todo, poner en forma tu marca. <ríe> un abrazo enorme, que tengas un feliz día y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!